0: Hola, ¿qué tal estás? Te doy la bienvenida a World Media. En este nuevo podcast vamos a hablar de música en el formato Musicast y lo vamos a hacer con un experto, con un buen amigo, con alguien muy relacionado con este mundo porque lleva muchísimos años hablando y disfrutando de la música. En este podcast te vamos a ofrecer parte de la historia del comienzo real de la revista Rolling Stone, la mítica revista Rolling Stone Y no solo eso, sino lo vamos a relacionar con la MTV Con eh, grandes artistas como Michael Jackson También con eh, protagonistas del mundo del cine Porque hay una película relacionada con ello Y todo esto en este podcast que comienza ya en World Media Y tiempo ya para hablar con nuestro buen amigo Jaime Ojeda. Él es un hombre curioso, pero no solo curioso por la música, sino también por contar luego lo que ha aprendido. Además, lleva muchísimos años en esto, eh, prácticamente desde el año 1986, relacionado con el mundo de la música, contándola, viviéndola y eh, sigue apasionándole. Además, ha tenido posibilidades de estar en diferentes medios de comunicación donde han contado y donde ha contado estas historias. Y además, todo esto pues tiene detrás vínculos que le han hecho sentirse cada vez pues bueno una persona más capacitada para poder contar, como decía, todo lo que viene relacionado con el mundo de la música. El simple hecho de poder haber entrevistado a grandes como Miles Davis o George Benson, pues ya enmarca la categoría que tiene Jaime Ojeda. Ha podido cubrir conciertos por Europa, también eventos deportivos, y eh, ahora va a estar con nosotros en este podcast de Música Music Cast... Y ya le saludamos, Jaime Ojeda, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: Hola José Luis, ¿qué tal? Pues muy bien, vamos, me encanta de, de participar en esta plataforma de podcast que, que bueno, como como hemos hablado en, en un montón de ocasiones, yo creo que se convierte en un, en un medio fabuloso, ¿no? Para para poder hablar, charlar y, y compartir buenos ratos y si es con la música, pues pues mucho mejor y, y encantado de estar, de estar por aquí una vez más para, como tú decías, pues compartir yo creo que, que vivencias no experiencias y, y conocimientos que al final pues eh, con, el, con el paso de, de la vida te das cuenta que yo creo que es lo bonito no mm. eh, eh, y además que así es como, como se ha desarrollado el ser humano no hay una gran frase que a mí me encanta que, que, que tienen los científicos como mantra que es caminando a hombros de gigantes no y, y es así no como como se hace no bueno antes antes de nosotros pues ha habido pues bueno a grandísimos periodistas, gente de la que hemos aprendido, en la que nos hemos fijado. Y yo creo que todos tienen ese punto en común, José Luis, que es pues eh, contar sus experiencias, contar sus vivencias y, y tenernos puntualmente informados. Y yo creo que eso tiene un, un valor tremendo y yo creo que es, que es apasionante pues el poder contar y comunicar y, y compartir experiencias y al final aprender todos los unos de los otros, yo creo que es así como como evolucionamos y como, como somos un poquito mejores cada día.
0: Efectivamente, además Jaime, si tuviéramos que buscar a alguien que no le gustara la música, yo creo que nos resultaría casi imposible, porque a todos nos gusta un estilo musical sí, determinado yo, o algún tenés, tipo de música.
1: Sí, sí, tienes, tienes toda la razón, ya no solo por, por, por razones, digamos, eh, culturales o, o por costumbre, ¿no? que desde que somos niños estamos escuchando música, sino que ya hay diversos estudios científicos en los que, bueno, que se, ha, se ha estudiado en profundidad eh, neurológicamente el, el beneficio ¿no? que, tiene, que tiene la música en el, en el ser humano. Y yo creo que en eso radica la magia, ¿no? porque, porque una canción, como digo yo, te, te puede arreglar el día vamos y, y desde por la mañana te puede, te puede dar toda la energía que necesitas y, y por qué, bueno, pues es una canción a, 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 en cierto momento del día que estás teniendo a lo mejor como bajo de energía o que necesitas algo, pues una canción te, te puede animar. Pues yo creo que ahí está la explicación, ¿no? Y como tú dices, de hecho, José Luis, no sé si recuerdas que ha habido ya varias campañas de diversos medios de comunicación y demás de, de cómo sería nuestra vida sin música, ¿no? Y, y ha habido campañas yo creo que muy, muy buenas en ese aspecto. Y, y la verdad que, como tú dices, pues la música es, es un, uno de los elementos, elementos vitales de, del ser humano.
0: Hombre, también yo, no por ser ahora el pesimista, pero también hay canciones que te pueden destrozar el día, sí. no solo alegrártelo, ¿no? Porque te encuentras con alguien sí, que, que,
1: que, bueno, que, sí, que te sí, trae sí, malos
0: recuerdos cuando... o alguna relación rota y, sí. y bueno.
1: <risas> es verdad, ¿eh? Sí, sí, precisamente cuando lo estaba diciendo... También me vino a la cabeza ese, ese otro extremo, ¿no? Que, uh -huh. que también podemos encontrar <ríe> con la música. Pero digo, oye, vamos a empezar bien el podcast y no vamos a... Uh, sí, es sí. que me, me estoy acordando de un episodio de Friends ¿Sí? en el que Joey, pues no recuerdo, se le rompe una, una relación amorosa. Y entonces el típico este montaje muy, muy bueno que hacen los americanos, ¿no? Casi como un videoclip con la canción All By Myself, la vale. canción uh -huh. que hizo, hizo famosa Celine Dion, uh -huh. pero que si mal era de, de Eric Carmen, era de un, de un cantante norteamericano, y en la serie ponen la, la versión original, ¿no? No la de Celine Dion, yo la conocí por Celine Dion, es una canción preciosa, pero el título es ese, All By Myself, que es algo así como yo conmigo mismo, yo claro. yo solo, ¿no? Yo, mm. Y habla de eso, de una ruptura sentimental, y la verdad que en el capítulo, claro, eh, Friends lo hace con, con tono de comedia, ¿no? Y la mm. verdad que era graciosísimo porque es la típica imagen de Joey, en una ventana, en Nueva York lluvioso, la canción, el creo, entonces creo recordar Jaime, que era que, que también...
0: creo recordar que era porque se había separado de Chandler y había empezado a vivir solo cuando empezó a ganar dinero pues sí pues... Sí, se separaron y, y las imágenes eran de uno y de otro, creo recordar, eh, creo recordar que se compartía un sí, poco sí, la sí, imagen sí, sí. de uno con la lluvia, la otro mirando también o como una pecera o algo que caía agua, sí, sí, creo que era, porque además la canción en ese momento como dices es como un vídeo musical y, y te impacta también, ¿no? O sea, te, te traslada completamente a otro lugar. Bueno, la verdad es que, como decíamos, las canciones pues eso, tienen esa parte mala que recordamos y esa parte buena. Y en concreto hoy también, Jaime, tenemos una parte buena de la que hablar. Digo buena porque además el conocer que una revista Rolling Stone tiene tanta historia y temas curiosos que siempre nos encontramos eh, con, con, esta, pues con esta publicación. Eh, yo creo que es un buen arranque para este podcast, ¿no? para Musicaz, eh, que has elegido en el día de hoy y que es la verdadera historia de la revista Rolling Stone.
1: Pues yo creo que sí, José Luis. La verdad que, bueno, nos podíamos haber ido mucho más atrás si quisiéramos arrancar con, con, con parte de la historia de la música, con la historia de la música, pero yo creo que es un, un hito bastante importante y yo creo que es un, un, como tú dices, un buen comienzo, ¿no? Un buen arranque para, para esta serie de podcasts musicales que, que, que yo creo que, que, bueno, que como en la anterior etapa, ¿no?, cuando hacíamos las intervenciones y demás, al final te, te lleva a un montón de spin-offs, ¿no? A un montón de, de otras conversaciones. Y, y bueno, y que la revista de la que vamos a hablar, la, la, la revista Rolling Stone, yo creo que forma parte de los cimientos, digamos, de lo más reciente que podemos te, que podamos tener, a, a, al menos así, ¿no? A nivel de, de grupos que nos suenen, porque igual nos tendríamos que ir un, un poco más atrás, ¿no? A los 50, a los 40, a los 30, que igual se nos hace ya como muy lejano, pero también hay que tener en cuenta que, que en esos años se sentaron las bases de, de todo lo que hoy escuchamos, que puede parecer mentira Azulí pero, pero es así. La verdad que eh, al principio del podcast comentábamos a hombros de gigantes, eso es una frase, digamos, más de contexto científico, pero yo diría que también en el mundo de la música se ha ido a hombros de gigantes. Y es que en todos estos meses, bueno, pues he tenido tiempo de investigar, de ver un montón de documentales, y es tal que así, ¿no? Si hoy en día tenemos la música que tenemos, mmm, que evidentemente José Luis se hace con una tecnología determinada, que yo creo que, que, que hoy manda mucho, ¿no? En la tecnología, la tecnología con la que se hace la música, pues eso es posible, porque desde los años 20, 30, hay mucha gente eh, inquieta, investigando, eh, mejorando los procesos de grabación, los procesos técnicos, y por ello hoy en día se puede hacer la música que se hace. Y yo creo que, que lo que hablábamos, ¿no? que la revista Rolling Stone, yo creo, en mi opinión personal particular, que es un punto no ya solo de inflexión, sino yo creo que un punto eh, imprescindible y necesario para entender la música tal y como la entendemos y sobre todo también hablar de una parte que nos toca mucho y que nos apasiona, como es la del, la del periodismo musical y cómo, a pesar de que cuando parece que está todo inventado, cómo resulta que llega un grupo de jóvenes revolucionarios y de dar la vuelta a todo y, y se logra algo que, que no se había hecho hasta ese momento.
0: Claro, y, y encima, eh, pues esta revista ha tenido eh, muchísimo éxito, porque no solo se ha relacionado con el mundo de la música, sino también con otras aristas no importantes sí. de la actualidad, y eso le ha sí. hecho diversificar también el producto.
1: Sí, seguro, José Luis, yo creo que esa esa, esa yo creo que es la, la piedra filosofal, el mantra desde que comenzó Rolling Stone, no leyendo un poco más de la historia para documentarme para el podcast y demás, eh, yo creo que esa es la eh, fue la, el gran acierto la gran idea porque hasta ese momento eh, había revistas pero que eran prácticamente eh, fanzines, no era eran revistas musicales realizadas para los fans y, y yo no sé si, si los oyentes que estén escuchando este podcast se acordarán de la famosa super pop, José Luis. Sí, <ríe> super pop, vale, vale, todas sí, esas, ¿no? <ríe> sí, exactamente, pues hmm. si sí, 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 nos quedamos con ese modelo, es un modelo oye, que también ha tenido muchísimo éxito, pero es un modelo que está orientado al, al fan, que no quiere, digamos que lo que quiere es tener esa, esa parte rosa, digamos, ¿no? De, de, de los artistas y demás pero que no profundiza en, en grandes entrevistas, no profundiza en otros temas, no, no no van más allá, no sino que nos dejan la parte edulcorada, rosa y, digamos, de, de marketing, ¿no? que también lo tiene, por supuesto, eh, el mundo de la música y de los artistas. Sin embargo, como tú bien dices, Rolling Stone llegó con otro llegó con otro enfoque, con un enfoque de, de mezclar no solo música, o sea, no usar solo la música, sino de mezclar muchos otros acontecimientos y hay que recordar y con esto ya empezamos a entrar un poquitito en el apasionante uh -huh. mundo mundo de la revista Rolling Stone que fue fue su primer número apareció el 9 de noviembre de 1967 con esto que quiero decir que tú imagínate, aparece en pleno en, bueno, en, en plena efervescencia del movimiento beat, del movimiento hippie de, de los convulsos años finales de los 60 eh, comienzos de los 70 que vivía Estados Unidos y, y el mundo por, por ende, no porque todo lo que pasa en Estados Unidos pues ya se sabe que afecta a lo que ocurre en el resto del planeta y en Estados Unidos esa esa década, la década de los 60, el final y el comienzo de los 70 fue muy movido, por decirlo de alguna forma, no en todos los aspectos, social, económico, político, y entonces la revista Rolling Stone tenía ahí un universo que contar y la verdad que lo, lo aprovecharon muy bien, José Luis. la verdad que lo aprovecharon muy bien, y por cierto, antes que se me olvide, porque seguramente ahora empezaremos a, a hablar más de, de la revista Rolling Stone y empezaremos a poner cifras, números, nombres y, e historias, eh, comentar, José Luis, muy interesante una serie documental que eh, se puede ver en Apple TV, en Apple TV Plus, uh -huh. que se llama 1971. Yo todavía no he tenido el placer de comenzarla a ver, porque a veces sabes que las playlists de lo que queremos ver se hace muy grandes, pero, pero esta serie documental, que se llama 1971, la verdad que la tengo vamos en el top 3 para, para empezar a ver en cuanto pueda, porque habla de que, de que el año 19, 1971 fue un año clave para la música y para acontecimientos políticos y todo lo que le rodeó. ¿no? Entonces, pues bueno, pues así un poco ya estamos situados en el tiempo de lo que vamos a hablar.
0: Bueno, que sepas que me apunto esa serie, eh, porque al igual que, como dices tú, se, sí. se van acumulando <ríe> y la verdad que son muchas las, las cosas que uno tiene que ver y que sí, desea sí. ver, pero bueno, apuntada queda. Y si te parece, sí, eh, sí, como sí. Rolling Stone siempre, sobre todo, no solo se ha caracterizado por sus contenidos, sino también por sus portadas, por ese sí, es cierto. esa imagen eh, icónica que siempre muestra en sus portadas, la primera portada es la que corresponde a... John Lennon y Yoko, ¿no?
1: Sí, la primera portada, bueno, en realidad la primera portada es um, solo John Lennon uh -huh. eh, con un casco de guerra y, y en el título, pues, aparece eh, cómo, cómo gane la guerra, ¿no? Y aparece John Lennon, pues, eso, con un. Es, un, es una portada icónica porque él es el, el estaba, bueno, vestido, disfrazado de, de soldado inglés y, y en el casco aparece una, una paloma, ¿no? Yo creo que ahí detrás una explosión el como con un rifle y como silbando, ¿no? Y fíjate, yo creo que fíjate. es todo un, toda una declaración de intenciones, ¿no? De, de, por dónde iba, de por dónde iban los derroteros de, de la, sí, de, la revista, de, de lo ¿no? que iba a ser la revista de, y de, lo que de... quería mostrar, claro. Sí, sí, sí. Y después como tú, como tú bien dices, pues, pues aparece, aparece también eh, John Lennon y, y yo Cono, ¿no? La portada. La verdad que está, está llena de, de de simbolismo y, y todo esto tiene también una historia detrás pero comenzamos si quieres nos retrotraemos unos, unos meses antes de que apareciera la, la portada y, y tenemos a, a Jan Wenner que es el, el fundador es la persona que, que, que parió la criatura que, que estuvo pensando en, en qué hacer y lo hizo a raíz de llegar de la Universidad de, de Berkeley y cuando él llega a San Francisco pues se encuentra en una ciudad eh, él llega por cierto con, con 21 años y llega a una ciudad tú imagínate eh, llena del de, de, de logo de paz y amor llena de una revolución musical una revolución social y además el epicentro de los hippies no y además en un, en un barrio llamado Hyde Ashbury, de, de San Francisco que era bueno en pleno en pleno apogeo y, y con, la, con la nueva contracultura norteamericana a tope no y el Wenner, se empieza a darse cuenta de que de que bueno de que de que el mundo de la música está teniendo, eh, digamos, una época dorada, pero no hay ninguna revista que, que cuente quiénes son los verdaderos protagonistas, más allá de lo que a las, a las casas discográficas le, le interesa, ¿no? Y que si aparecen los protagonistas es, es lo que hablamos, ¿no? De una forma rosa, una forma edulcorada, y él se da cuenta de que, de que no existía ese periodismo musical, ¿no? Sino esas revistas para fans, que, por cierto, a él no le, no le gustaban nada, ¿no? él veía que se estaba cocinando algo muy importante y que lo tenía que contar. Y entonces él, él lo que quiso darle era una solemnidad a esa revolución musical que, que estaba viendo que estaba pasando y que nadie en el periodismo estaba contando. Lo que pasa es que él él tiene un problema y es que necesita, digamos, a un, a un totum, ¿no? A alguien... Que, que le sepa orientar de cómo hacerlo, porque él lo quiere hacer, uh -huh. pero no tiene claro cómo hacerlo, no, no, no sabe muy bien cómo hacerlo, y tuvo suerte, no sé si suerte, si lazos del destino, si al final las personas se tendrían que encontrar, o si el que busca encuentra, ¿no? Pero al final él, en un concierto, conoce a Ralph Gleason, que era un crítico de jazz, del San Francisco Chronicle, y que era esa persona intelectual que Wenner necesitaba para su revista, ¿no? Ese intelectual que, que le iba a dar además a, a Jan Wenner, el fundador, con 21 años, le, le iba a dar, el digamos, la columna vertebral, le iba a dar ese, esa sujeción que él necesitaba para sentirse seguro y poder sacar adelante una revista musical que iba a tener... que él quería, que tuviese ese, ese pilar importante y que tuviese alguien detrás que le diera ese soporte porque él quería sacar un producto muy serio, ¿no? Y al final, eh, bueno, pues se encuentra con, con este crítico de jazz, Ralph Gleason, que, que por ejemplo le explica que, que más allá de, de Jerry García, de los Grateful Dead, había algo más, ¿no? Porque digamos que Grateful Dead en esa época era el grupo de San Francisco por excelencia y, y digamos que a veces eh, todo este movimiento no se no veía más allá de Grateful, Grateful Dead. Y entonces Ralph Gleason le dijo, oye, mira, que es que Jerry García es un buen guitarrista, pero... El mejor guitarrista es Wes Montgomery, un, un mítico guitarrista de jazz. Y, y ese fue el punto clave, ¿no? Jerry García vio que, que esta era la persona que, que tenía todo el conocimiento para, para poder sacar adelante una publicación como, como Rolling Stone. Y de hecho, esta amistad ha perdurado a lo largo de los años. Y ellos dos fueron los pilares de, de un nuevo imperio en aquel momento de la imprenta, ¿no? A través de la, de la revista Rolling Stone.
0: Como tú dices, bueno, el hecho de encontrarse con alguien que al final te hacía falta, ¿no? Para poder sacar adelante el proyecto, eh, hay veces que la coincidencia es macabra, pero en esta ocasión la coincidencia fue eh, la de aportarle fortuna, ¿no? Eh, se sintió afortunado y pudo sacar adelante el proyecto diferenciador, ¿no? Salirse un poco de lo que ya había.
1: Exactamente, exactamente, porque porque ellos querían realizar ese producto diferencial, pero también tenían después José Luis el problema de, del dinero, ¿no? Y el dinero, por supuesto, la, la financiación de la revista que también era, era importante porque ya tenían tenían la idea, sabían cómo hacerlo, se habían encontrado en ese festival de jazz, vamos, que todo estaba rodado pero, pero luego había que sacar dinero porque ellos, José Luis, eh, querían publicar una revista que fuera quincenal en formato de periódico y en blanco y negro. Así que ellos, pues bueno, pues de una forma u otra tenían que financiar esta idea. Y, y se pusieron a la labor y, y bueno, puedo leer en varios, varios textos el verbo, vamos, literal, de sablear, ¿no? Sablear a, a familiares, uh -huh. amigos y a todo aquel que se le, que se le cruzaba para, para lograr la financiación de, de lanzar el primer número. Ese primer número, que como tú bien dices, pues tiene esa imagen icónica, ¿no? De, de John Lennon y, y yo con y que todo partió de cuando, de cuando Wenner, bueno, pues pues a, a 48 horas de editar la revista, y me estoy adelantando un poquitito, todavía estamos con la financiación, pero bueno, que a 48 horas de editar la revista todavía no tenía foto para la portada. Después iremos a, a por esa historia, ¿no? Uh -huh. Pues allí tenemos a, a Wenner intentando encontrar dinero para financiar. Ellos necesitaban más de siete mil dólares, al final lograron 7.500 mil dólares de aquella época, recordemos del año 67, para, para financiar la revista y lo consiguen, lo consiguen y, y bueno y ahí empiezan a, a elaborar el, el primer número. Ahora había que ponerle también nombre, José Luis, otra de otro de los, digamos de los episodios de los momentos icónicos de, de Rolling Stone. Y, y barajan varios nombres, ¿no? El primer nombre es la máquina de escribir eléctrica. Eh, bueno, pues para ellos era una ventaja tener ya máquinas de escribir eléctrica, eh, y les gustaba mucho, ¿no? Pero no les acababa de, de llenar. Luego pensaron en el nombre New Times, como nu nuevos, nuevos momentos, ¿no? Nuevo, nueva época, nuevo... Y, y tampoco les acababa de, de convencer. Finalmente, Gleason, el crítico de jazz, que era el el cofundador y el cosocio de, de Wenner, se le ocurre eh, el nombre definitivo, que iba a ser Rolling Stone. Y es que Gleason había escrito un artículo, recordemos que él era eh, columnista del San Francisco Chronicle, sobre la importancia de la canción Like a Rolling Stone, de, de Bob Dylan. Y él presentía que esa canción, que ese nombre, mmm, iba a marcar una, una época, una generación, y que iba a ser muy potente intelectualmente ya que también en esa época existía un famoso tema de Moody Waters, otro otro auténtico mito en este caso de, del blues, que se llamaba Rolling Stone y uh -huh. que ya en ese momento le sirvió a Brian Jones eh, para poner el nombre a su grupo, a, a los Rolling Stones. Que, que bueno, que esta es otra, otra, otra historia, historia que sale de este episodio de podcast para hablar de, de cómo los que puedan conocer a los Rolling Stones en, en sus últimas etapas pues igual no conozcan a la historia y al verdadero fundador de los Rolling Stones, que fue Brian Jones, ¿no? Que, uh -huh. que, bueno, pues cogió también este nombre, Rolling Stone para ponerle ese nombre al grupo. Así que vemos que Rolling Stone, digamos, que es como una combinación de palabras, esos cantos rodados, um, realmente importante en esa época y que significó todo un, todo un hito y que luego la revista, sin duda alguna, se encargaría José Luis de, de, de bueno, de llevarlo a, a lo más alto, ¿no? Y bueno, teóricamente la revista ya lo, lo tiene todo Pero le faltaba eso, le faltaba la, la portada Y para la portada pues no, no tenían no tenían foto Y no sabían realmente qué hacer Imagínate la responsabilidad del número uno De algo que tú quieres lanzar Y que, y que vamos, que no, no, no sabes cuál va a ser la, la portada ¿no? No, 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 no sabes cuál elegir Y es que virtualmente tenían bueno, virtual, y tenían centenares de fotos y no se habían decidido por, por ninguna, hasta que Wendell finalmente encontró esa foto de, de John Lennon, que tenía más de un año, con un casco, un casco de guerra, con, con una paloma blanca, y esa foto estaba tomada a John Lennon, en el desierto de Almería, cuando se estaba realizando el rodaje de, de la película Qué noche la de aquel día, la película de Richard Lester. Uh -huh. y, y esa fue la imagen, ¿no? Fue, fue la imagen que, que hizo despertar a Wenner eh, la iluminación perfecta, ¿no? Para, para una foto que quería, que quería mezclar, una revista, ¿no? que quería mezclar la música, política y todas las artes de, de manera distintiva. Y la verdad que John Lennon, bueno, pues yo creo que en aquella época realmente lo, lo, lo simbolizaba todo y al final se decidió por por esta portada no de, de yo cono y yo al bueno quiere decir que eh,
0: las portadas hombre a día de hoy difieren mucho de las de antaño porque a día de hoy con sí. visitar la red social de un artista quizá pidiéndole permiso pues o incluso que este te manda una foto ya puedes tener esa portada antes las portadas eran elaboradas y originales y de ahí que durante el, la trayectoria de Rolling Stone nos hayamos visto portadas como Madonna en la cama con unas hojitas del de, de ratón Mickey, eh, los Red sí. Peppers desnudos no tapándose sus partes, eh, no sé, eh, sí. Janet Jackson también con alguien detrás que le tapa los pechos. Eh, claro, todo eso al final sí. dice bueno, portadas creadas, única y exclusivamente para la, la revista y que a lo mejor a día de hoy quizá no son tan elaboradas como, como las de antes.
1: Sí, es cierto, es cierto que... Que, que hoy en día bueno pues tienes muchísimos más recursos y digamos que con la velocidad también no de los medios sociales recordamos que estamos hablando de, de un medio de comunicación en papel que salía cada 15 días y que bueno que a pesar de que fuera quincenal pues tenías un tiempo para, para prepararla y aunque después eso conlleva todo carreras ¿no? y, y agobios claramente para para preparar digamos todo todo el material no pero pero tenías un cierto tiempo y no tenías ese agobio del, del día a día y yo diría que ahora, como tú bien dices, con los medios digitales, digamos que, que el minuto a minuto, ¿no? Entonces, pues, lo que tú dices, las portadas las portadas eran eran elaboradas, eran pensadas, eran guionizadas y, y muy, muy, muy preparadas. Entonces, tal como tú dices, pues, eso también marcaba marca una diferencia en cuanto al, al soporte del medio de comunicación que, que estás realizando, ¿no? Mm -hmm. Además, Azulis, para, para este primer número de, de la revista Rolling Stone, bueno, pues imagínate, eh, ya se empezaban a, a, a tratar temas que la gente flipó porque esto no, no se contaba, no se sabía y, y, y empezaron a marcar historia, ¿no? Por ejemplo, eh, Winner eh, bueno, pues quiso, quiso significar que no se trataba de un fanzine y, y los artículos, por ejemplo, investigaban ya dónde fue, a parar, dónde fue a parar en ese momento un montón de dinero que había proporcionado el Festival de Monterrey, festival también mítico, uh -huh. pero que tuvo problemas de. Bueno, de, de, de falto de dinero, ¿no? Y, y eso había. Un... Había un, un corrillo, o sea, había en esa, en esa época una cantinela de que ahí había habido un desfalco de dinero, pero no se hablaba absolutamente nada de eso, ¿no? Y ellos quisieron ya, en el primer número de la revista Rolling Stone, ir a por todas y empezar hablando de que los festivales, bueno, pues tenía una parte bonita, tenía una parte mística, una parte increíble, pero que también era un negocio y a veces esos negocios no eran todos los lícitos, ¿no?, que que tenían que ser. Entonces ellos ya empiezan fuerte, ¿no? Empiezan eh, investigando el Festival de Monterrey. Después, por ejemplo, una historia de cómo David Crosby, bueno, pues había sido expulsado de los Birds eh, Después también eh, Gleason, el cofundador, el, el crítico de jazz, pues toca un tema que yo creo que también ha marcado la historia de lo que fue Rolling Stone y de lo que pretendía ser y de lo que fue y, y bueno, pues él comentaba de por qué las televisiones americanas no sacaban nunca a grandes cantantes negros como Otis Redding, Wilson Pickett o Jackie Wilson Ostras. estamos ya hablando de los problemas de los problemas de segregación ¿no? uh -huh. en Estados Unidos, como te digo en el 67, imagínate imagínate cómo estaba cómo estaba Estados Unidos ¿no? y ellos ya tocaban el tema social yo creo José Luis que, que la revista Rolling Stone nos, en su primer número es ya un gran ejemplo de cómo la música, pues evidentemente lo que hemos hablado siempre, ¿no? Es música, pero claro, también es un espejo, es un reflejo de la sociedad, ¿no? Y aquellos artistas que en sus letras recogen los problemas de los sociales, raciales, políticos y lo reflejan en la música, pues eso en los 60, finales de los 60, comienzos comienzo de los 70 estaba a flor de piel, ¿no? Y ellos aprovecharon eso para, para la revista, pues eso, ¿no? Pues... Pues contar de, de por qué no se sacaba a cantantes negros como Otis Redding, Wilson Pickett o Jackie Wilson y digamos que, José Luis, yo creo que le pusieron toda la intención pero yo creo que lo comentamos también en su momento no, no se solucionó, digamos, con, con que Rolling Stone tocara este tema porque, claro, era un tema muy enraizado ¿no? y es que eh, eh, recuerdo también la, la controversia en MTV ¿no? cuando, cuando salió el, el canal televisivo MTV por cierto, que yo creo que MTV tiene también mucho que ver con Rolling Stone, porque tal y como cuando salió Rolling Stone, poco daban un duro, como se suele decir por la, por la revista, pues por el canal MTV también muy poco daban un duro, porque decían que, que ellos no veían un canal que emitiera música 24 horas. ¿no? Ellos no, no lo veían, no veían que, que, que hubiese espacio para un canal eh, como MTV que, que estuviese 24 horas poniendo videoclips musicales. Lo que yo creo que no sabían es que MTV también tenía la filosofía un poco de Rolling Stone, ¿no? Mm. De llegar y romper to todo los, todos los eh, arquetipos, ¿no? Que hasta ese momento existían en, en cómo emitir música. Lo que sí es verdad que MTV en un comienzo no se atrevió a romper es a poner artistas negros, ¿no? Y, y bueno, eh, si mal no recuerdo, porque de esto hay un montón de, de literatura, si mal no recuerdo... Michael Jackson fue uno de los primeros artistas en, en salir en MTV, si no el primero. Yo creo que esta historia me la contaste tú, o en una de nuestras charlas me lo, me lo contaste, mm. y lo pusieron de madrugada, Fíjate. lo pusieron de madrugada. Y, 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 y después de mucho insistir de la casa discográfica de Michael Jackson, que tú imagínate si no tendría, si no tendría poder la casa discográfica de Michael Jackson, que en aquella época no sé si era ya Sony o era CBS, porque él sí que había dejado Motown unos años antes. Bueno, lo, lo miraré y lo comentaré, pero, pero vamos, costó Dios y ayuda poner a Michael Jackson y, y fue de madrugada. Y fue de Entonces, madrugada. bueno, y fue de madrugada, sí, sí. Después ya MTV lo que no logró fue resistirse al, al apogeo del hip-hop, no de, 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 de todo lo que yo con el hip-hop, y ya después... Digamos que el pretexto de MTV para empezar a poner a artistas de música negra fue la, la fusión que hicieron Aerosmith con los Randy MC. Ah, correcto, sí. Con sí. Aquel, Walk This Way, ¿no? Con el mítico Walk This Way, uh -huh. que es una canción original de, de Aerosmith, y que luego los, los Randy MC, eh, clásicos, entre los casi clásicos del hip hop eh, mundial y neoyorquino en particular, pues hicieron una versión y que, que además digamos que es otro hito del mundo de la música porque es la primera canción que mezclaba rock and roll y hip hop. Entonces MTV encontró ahí el pretexto perfecto para, para, para empezar a poner artistas de música negra, pero esto... Ya vamos adelantando que será tema para otro podcast sí, y, y es. bueno, la verdad que yo creo que habrá que ir haciendo una lista porque ya nos van saliendo varios podcasts casi sin, casi sin proponernos.
0: Sí, la verdad que y... es, de una cosa deriva a la otra y podemos estar hablando aquí cinco horas, sí, eh, vamos, todo relacionado y, y sin perder el hilo de una ni otra cosa, vamos, tremendo.
1: Sí, sí. Totalmente, de ahí el, el comienzo que, 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 que explicaba yo ¿no? que al final todo está relacionado y que se va a hombros de lo, que, de lo que otros han hecho anteriormente ¿no? yo creo que MTV, estoy casi seguro que bebió muchísimo en las fuentes de, de Rolling Stone que como comentaba, pues bueno pues entre esos temas que sacaron al comienzo estaba eso de por qué, de por qué no, no se ponían ¿no? A, a grandes cantantes negros en las televisiones americanas y también cómo, por ejemplo en ese primer número eh, comparaban el primer gran álbum de Jimi Hendrix con el primero de los Scream, el supergrupo de Eric Clapton. ¿no? Era también un poco como comparar una estrella negra con un grupo de de, de blanco, ¿no? eh, católicos y demás. Y, y era, pues bueno, también mezclar ahí ya un montón de un montón de conceptos. Que bueno, que sale esta primera este primer número y tuvo un impacto quincenal. Eh, increíble, ¿no? Eh, fue impresionante el impacto, porque tú imagínate los, estos primeros temas que te, que te apunto, como la gente cuando llegó esta revista a los kioscos dijo, bueno, pero, pero ¿esto qué es? Esto, ¿Todas estas historias dónde estaban, no? Y uh -huh. que, que nadie me las había contado. Claro. Y entonces supuso un impacto, un impacto brutal que le abrió las puertas al mundo de los artistas, ¿no?
0: Eh, lo que sí deja eh, fiel reflejo de, de lo que era la, la revista Rolling Stone era de un profundo periodismo especializado, no solo en el ámbito musical, sino como bien explicaba también en otros aspectos como el de investigar eh, por qué un festival al final eh, no era del todo diáfano, del todo claro a la hora de justificar ingresos, dónde estaba el dinero. O sea que realmente se veía que tenían eh, un pie más allá de lo que era el típico eh, o la típica revista, como bien decía, de, de fanzine, de, de artistas, de qué fue a comer aquí, de qué está saliendo con esta persona y profundizaban mucho más. Pero ¿cómo hacían si en estas entrevistas, eh, Jaime? ¿Cómo realizaban estos reportajes de periodismo lento?
1: Pues sí, ciertamente José Luis era otro de los otro de los grandes puntos de, de Rolling Stone, tal y como, como dices, ¿no? Porque yo creo que eh, uno de los grandes aciertos de esta de esta Biblia, como se considera la, la Rolling Stone, una auténtica Biblia musical, fue el descubrir ese otro tipo de entrevistas, ¿no? Unas entrevistas eh, extensas, profundas, en, en la que los entrevistados, pues, como solía ser habitual hasta esa época, no se ponían y de forma totalmente por compromiso, eh, unos pocos minutos delante de los reporteros, o como, como se hacía en la radio o la televisión, ¿no? Delante de la revista era todo lo contrario, ¿no? Los artistas sentían que podían hablar de todo, que podían ser sinceros, que no tenían por qué responder al típico eh, arquetipo de entrevista promocional, sino que esto era otra cosa, ¿no? Esto era otro otro rollo. Y me viene a la, a la mente también una historia con, con el, cómo se fundó el, la, la, la gran cadena, el imperio del rock café, ¿no? Que, que bueno pues el primer restaurante se, se abrió en Londres y por allí apareció un día Eric Clapton que, que le gustaba la comida las hamburguesas americanas pero que en Londres no tenía oportunidad de comerlas y, y los fundadores de Harrods Café pues eran unos amantes de las hamburguesas ellos abrieron ese local y Eric Clapton se dio cuenta que era un local diferente que tenían un amor por la música increíble Eric Clapton les dejó de allí una guitarra ellos la colgaron y así comenzó bueno, el mito de de Rock Café, ¿no? Pues esto es algo algo similar, ¿no? Los artistas se dieron cuenta de que, de que los fundadores de Rolling Stone querían hacer unas entrevistas diferentes y hablar de un montón de temas. Entonces, por ejemplo, bueno, contarte que, que Wenner, el propio Wenner, tardó más de un año en lograr que Bob Dylan hablara durante horas delante suyo.
0: Es que también, Bob, pero, Dylan, bueno, Bob, Bob Dylan, que, claro, que tiene que... su carácter, hasta vamos hasta un logro me evidentemente, parece.
1: Evidentemente, ahí ahí lo, lo, lo has dicho, ¿no? Que, que, bueno, Bob Dylan yo creo que no es la persona más, más fácil de entrevistar, pero que, que da bien a las claras, enseña bien a las claras la filosofía de Rolling Stone, ¿no? Que si tengo que estar un año persiguiendo a Bob Dylan, pues lo voy a, a perseguir, ¿no? Para, para lograr una entrevista pero cuando la consiguieron pues estuvo horas horas hablando con Bob, con Bob Dylan entonces imagínate la de material que, que, que pudieron sacar o por ejemplo cómo, cómo viajaron a Miami para conversar con Bono ¿no? el, el, el líder de U2 que ya bueno encumbrado como, como gran grupo pues tenían poco tiempo para, para entrevistas pero Rolling Stone logró logró a través de Wenner una conversación con Bono, nada más y nada menos que de nueve horas. ¿Nueve horas? Claro, ahora eso nueve horas de, de entrevista, de conversación, ¿no? Porque más que entrevista, yo creo que eran conversaciones. Uh -huh. Y tú, tú, tú imagínate ahora, como, como hombre de, de periodismo que eres, es que un artista, que alguien te dedique nueve horas. Imposible. Yo creo que es inviable, ¿no?
0: <ríe> Como mucho te dan, a lo mejor, 12 minutos y, sí. y siéntete afortunado, ¿no? Y de ahí extraes lo que puedas. <ríe>
1: Exactamente, exactamente. entonces era sin duda alguna otro tipo de, de periodismo un periodismo al que ellos le pusieron su sello, un periodismo diferente, único y que además elevaba a otra dimensión a las estrellas del rock porque yo creo que otro de los de los aciertos de los fundadores de Rolling Stone fue que los artistas podían mostrar toda su dimensión no solo la dimensión, digamos, eh, crematística ¿no? la de, de que eran grandes estrellas, que ganaban muchísimo dinero y que sus vidas no, prácticamente no importaban nada, ¿no? ellos digamos que se, en las entrevistas se podían expresar y, y al final detrás de un artista, José Luis, siempre hay un ser humano con sus virtudes y sus defectos y yo creo que eso, como a todo ser humano, gusta contarlo y comentar que es algo más que un guitarrista, que un batería y el por qué se ha dedicado a la música y yo creo que Rolling Stone en eso, pues al ser también además quincenal, pues tenía cancha para para todos estos artistas y para todas esas grandes entrevistas.
0: Fíjate que esto, eh, si lo extrapolamos a otro mundo como es el de los podcasts, prácticamente podríamos decir que estamos centrándonos casi en lo mismo, ¿no? lo que hacía Rolling Stone y lo que sigue haciendo, o lo que ha hecho durante todos estos años, eh, profundizar ¿no? En, en la persona, en diferentes aspectos que a lo mejor en el día a día en una prensa escrita no, no tienen cabida y que de manera profunda, sí pueden hacerlo a través de un artículo extenso. En los podcasts pasa lo mismo, no tienes la limitación que te ofrecen otros medios de comunicación porque puede ser una charla extendida y esa charla extendida de hora y media puede servir al completo. No hay por qué eliminar nada porque solo tienes un tiempo determinado para emitir. Pues fíjate que más o menos Exacto. son características similares.
1: Sí, sí, sí. Yo creo que, que ahí está una de, una de las claves de, de la revista y lo, lo que estás hablando ahora de los podcasts, ¿no? Mm -hmm. Que que en conversaciones previas a, a esta primera edición del podcast habíamos hablado ¿no? de, de, del por qué, una de una de las claves de por qué este formato de podcast está, está creciendo tanto y se está convirtiendo en un formato que yo diría que, que está ya más que asentado. No sé si incluso decirte, José Luis, no sé qué, qué opinas tú, que está de moda,
0: Sí, sí, está, está de muy moda.
1: moda. Sí, sí, sí. El sí tema ha, teni de ha tenido una
0: eclosión importante porque la gente ya elige quizá lo que quiere escuchar y no se espera a lo mejor a lo que sí. le venga, ¿no? En directo, que también es otra. Salvo la actualidad o el deporte.
1: Ciertamente, sí, sí. Evidentemente, como tú dices, hay, hay temas que necesitan de una de una inmediatez, ¿no? Que es esa noticia, ese resultado deportivo, ese que es cierto que. Que, que va por otro lado pero el podcast después lo que puedo hacer es de forma sosegada analizar contar así que yo creo que, que el mundo podcast pues sí que ha llegado para, para quedarse y, y aprovecho bueno para oye para, para lanzar el, la esperanza de que, de que este podcast pues guste y que y que los oyentes que, que se conecten con él en esta primera edición pues se enganchen ya a, a todos los que nos quedan por llegar que les prometemos, vamos, les prometemos historias apasionantes y que les vamos a contar cosas, yo creo, muy interesantes. Sin
0: duda además, bueno, ya diremos dónde encontrarnos para que nos eh, hagan comentarios, que uh -huh. a lo mejor tienen algo que aportar y luego nosotros pues sí. lo comentamos en esta conversación que también eh, entiendo que esa, eh, el interactuar ¿no? con, con, con el oyente, con la persona que nos está escuchando, seguro que será será bienvenida. Bueno, eh, Jaime, y, y pues de, vuelta, sí. de vuelta otra vez a... A Rolling Stone, todo esto al final, pues claro, una historia tan larga, tan amplia y con tanto contenido, ha tenido también su relación ¿no, con el mundo del cine.
1: Sí, la verdad que yo creo que, que claro, siendo una revista tan importante y que, que toca tantos palos, al final el cine, quieres o no, pues se tenía que fijar en ella. Además, en esta ocasión, la historia que vamos a contar es muy curiosa porque no es que solo se haya fijado en ella, sino que, que la película está basada en una historia eh, biográfica, autobiográfica en este caso de, de, de con Rolling Stone ¿eh? y es que estoy hablando de la película casi famoso una película eh, una comedia dramática del año 2000 que fue escrita y dirigida por, por, por Cameron Crowe ¿Y, ¿y por qué digo lo de autobiográfica y esta película de Cameron Crowe? Bueno, primero comentarte José Luis, que es una de, de mis películas favoritas, la verdad mm. que cuando la vi en el cine me encantó. Luego la he visto, bueno, pues si no han sido 10 o 12 veces a lo largo de los años, uh -huh. eh, porque la verdad que me parece una película redonda, ¿no? Y que y que yo, claro, cuando la vi por primera vez, yo no recuerdo ciertamente si, si ya la vi con el conocimiento de que era de que era autobiográfica, pero sí que toda la historia me parecía muy muy humana, muy, muy real, y yo decía, hombre, si, si esto no ha sucedido, la verdad que, que es una historia que tenía que haber sucedido, ¿no? Porque, y finalmente, pues, con el paso de los meses, después cuando la película empieza a triunfar, decir que la película eh, ganó el Oscar a, a Mejor Guión Original, que también escribe, escribe el propio director Cameron Crowe, bueno, pues contar que el film es eh, autobiográfico, ya que Cameron Crowe escribió para la propia revista Rolling Stone siendo adolescente. Él pues era un chico avispado que le gustaba escribir y se ve, porque luego, mira, pues, por ejemplo, ha ganado un Oscar, ¿no?, a guión, a guión original. Y desde que era un joven, pues, escribía artículos musicales. De una forma u otra, sus artículos llegaron a, a la redacción de Rolling Stone, que, que bueno, vieron el nombre... Cameron Crowe, y se pusieron en contacto, empezaron a buscar el contacto, lo encuentran y se dan cuenta de que, cuenta de que es un chaval, de que es un adolescente. Y claro, en la película bueno hay escenas divertidísimas. El uh -huh. papel de madre de del, del chico, del adolescente que escribe, es de la gran actriz France, Frances McDormand, que acaba de ganar un nuevo Oscar por la película Nomadland. Uh -huh. eh, eh, también ha ganado Oscar por la película Fargo. Eh, una de las grandes actrices, sin duda alguna, de de estas últimas décadas. Yo creo que, si no comparable con Meryl Streep, pues ahí, ahí, ¿no? Y es que Meryl Streep, junto con Tom Hanks, yo creo que, que están en los altares, ¿no?, de, en cuanto a actuación. Pero yo sí diría que Frances McDormand es una de esas actrices irrepetibles. Y ella es la que hace de madre del chico adolescente. Y bueno, y hay, hay, hay escenas realmente bonitas, ¿no? De cómo convencen a la madre, porque a todas estas, al adolescente, lo envían como, digamos, enviado especial para cubrir, para cubrir eh, giras, no en esta ocasión, de una banda imaginaria, pero que después Cameron Crowe eh, confesó que era, que era vivencias que él tuvo uh -huh. con The Allman Brothers eh, The Allman Brothers Band, que en, en Europa, en España, es muy poco conocida, pero que en Estados Unidos es como hablar, bueno, pues no sé, como de sus Beatles ¿no? o algo así, es ¿eh? uh -huh. una de las bandas míticas americanas, y este chico, de, de jovencito, de adolescente, pues se fue de gira con, con The Allman Brothers, también con Led Zeppelin, con los Eagles. Y, y los Rolling Stones le confiaron a este joven eh, esas crónicas, ¿no? Y les encantaban. Entonces, bueno, pues él en, en estos artículos de Rolling Stone eh, comentaba todas estas experiencias, ¿no? Eh, y la, la verdad que, que, bueno, que la película, digamos, para ponerle un poco de imágenes a todo lo que hemos estado hablando, yo creo que es una, una gran recomendación. Y, y vamos la verdad que, que de todo lo que hemos hablado y mucho más se va a poder ver en esta película casi famoso en la que como digo al ser autobiográfica pues hay hay mucho de lo que estamos hablando allí y se podrá ver y, y escuchar cómo cómo era el, el ambiente musical en esa época ¿no? bueno
0: y además con grandes protagonistas como Billy Kudrop, no o Kate Hudson que hacen sí. que la película tenga también ese ese gancho además de Francis McDormand como decías
1: Sí, 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 sí. La verdad que tiene un reparto un reparto excelente y, y la película tiene un ritmo increíble y, y ves, ¿no? Como 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 cómo se cosía, ¿no? El ambiente musical en, en esa época. Y bueno, José Luis, volviendo a la revista Rolling Stone, comentarte, digamos su, su estado actual, ¿no? Porque sí. bueno, los medios de comunicación han sufrido. O yo no sé si utilizar el verbo sufrido, pero sí que se han visto afectados por, por la tecnología ¿no? como, como yo creo que se ven afectadas nuestras vidas en todos los aspectos, ¿no? y la tecnología pues ha, ha traído el mundo digital a los medios de comunicación y la revista Rolling Stone, por supuesto también se ha visto afectada por esto, ¿no? y, y al final, como todos los medios de papel, pues se han tenido que readaptar, además que claro, con el paso de los años el desgaste de sus fundadores, pues se va acumulando, porque además supongo que, que no habrá sido fácil. ¿no? Ellos dicen que se han divertido muchísimo, se han hecho, por supuesto, multimillonarios con, con la revista Rolling Stone y, pero al final eh, la revista ya no, no le pertenece a ellos, sino a un, a un conglomerado de inversiones de Singapur y, y, pero bueno eh, eh, digamos que ellos la vendieron con el compromiso de que la revista se siguiera editando. Entonces la revista actualmente la podemos leer en formato digital, pero también en formato papel. Y yo creo que como es podcast se puede contar, bueno, pues se puede comprar a través de Amazon. Eh, a través de Amazon se pueden conseguir su, sus ejemplares, además los originales en inglés. ¿no? Porque comentar que la revista Rolling Stone tuvo también su, su traducción en un montón de, de idiomas y también adaptada, ¿no? Y, y bueno, pues Rolling Stone cuando yo la compraba aquí en España pues traía un montón de contenidos de, de música española, ¿no? Claro. Y, y la revista pues se puede seguir con, eh, consiguiendo, comprando en papel a través de, de Amazon. Una vez que la compras, pues te comentan un poco eh, cuánto te puede tardar en llegar, que pueden ser de 6 a 10 semanas, es lo que tiene el tema del papel y que nos la tiene que enviar desde Estados Unidos y bla, bla, bla. Eh, pero eh, comentarte que... Que, por ejemplo, en la portada, y es que la tengo justo delante, la portada, fíjate cómo ha cambiado la historia, ¿no, José Luis La portada de, de, del mes de, de este mes de junio de Rolling Stone es del grupo coreano BTS. Anda, o sea, hasta ¿Sí? Corea. Eh, bueno, pues, pues, pues eso, ¿no? <risa> sin, sin menoscabar, por supuesto, sin menoscabar a, a los BTS, que no es que sean de mis grupos favoritos, no no los escucho, de hecho. Pero, por ejemplo, en, 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 el, en la portada se ve una foto de, de los chicos de BTS, además que son un montón, son hmm. siete. Y, y bueno, y BTS, the non-stop tunes of the world biggest band. Imagínate, ¿no? Wow. El triunfo sin parar de la mayor banda del mundo.
0: Claro, pero Entonces, Jaime, aquí, sí, aquí yo eh, invitaría a hacer una reflexión. ¿Por qué un grupo coreano ¿sí? aparece en una revista como esta? Tendríamos que ver la población que tiene Asia.
1: Claro, y claro, esos son sí.
0: eh, lectores eh, en potencia que antes a lo mejor la revista tenía eh, solo localizados por la venta en papel. Claro, ahora eh, claro. me da la impresión, no sé, eh, digo ya por pensar mal. Sin bueno, menoscabar, ojo, menos eh, menoscabar. También
1: está, sí, ta, ta, también está el derivado de que, evidentemente, eh, la revista nació en el 67 con, mm. una, con una política, con una filosofía, mejor dicho, ¿no?, de, y bueno, al final, cuando tú vendes el producto, ya deja de ser tuyo, ¿no? Claro. Ya, ya, digamos que ahora lo tiene un grupo editorial que lo que quiere es vender revistas.
0: Efectivamente, el beneficio.
1: O sea, ya lo... Exactamente. Ya no estamos hablando de que, oye, la revista, en realidad, porque yo soy una persona inquieta, estoy hablando en palabras, no, me pongo en, en, en la posición de, de Werner y de y del crítico de ellas que, que abrió con él la revista, y que ellos en realidad lo que querían era expresar todo lo que estaban viviendo a su alrededor ¿no? pero cuando lo compra un grupo editorial, pues ese grupo editorial pues ya no le interesa contar lo que está sucediendo, sino lo que le interesa es ganar dinero ¿no? y para ganar dinero pues tú tienes que vender revistas y para vender revistas tienes que poner al grupito que está de moda y del que se le está haciendo una promoción increíble y que bueno que el k Tendríamos que hablar en otro podcast separado porque <risa> no. no hay que, no, no, no cabe duda que es un fenómeno mundial, eh, un fenómeno que digamos que está, que es un fenómeno que igual está pasando por debajo del radar, mm. pero que realmente, yo por ejemplo, que tengo una sobrina de, de, de 15 años, pues están totalmente, vamos. Eh, Alucinando, ¿no? Es, es, es su pop. Sí, 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 exactamente, es el pop que, le, que consumen. Aparte de otros muchos, ¿no? Pero bueno, también tendríamos que hablar de cómo han cambiado lo, los hábitos de consumo, ¿no? Con la sociedad digital. Ha ido todo muy rápido, ¿no? Pero vamos, que es de es de mencionar, ¿no? Que la revista de Rolling Stone, por ejemplo, en este mes, sea de BTS cuando, tú imagínate, la contraponemos con cómo empezamos el, el podcast con la, portada, la primera portada de Rolling Stone, que era nada más y nada menos que John Lennon y, y Yoko Ono, ¿no?
0: Bueno Jaime, y además de todo esto que hemos contado, eh, como curiosidades he estado también buscando algún tipo de información y algún patinazo que otro también ha tenido Rolling Stone, eh, uno de ellos tuvo lugar en eh, 2013 y en este caso te hablo de la edición de agosto de 2013 porque le dedicó la portada a Sokar Sarnayev, ahora mismo si sí, el nombre seguro no te suena ni a ti ni a mí, pero fue el principal sospechoso no. del bombardeo de la maratón de Boston, claro. Vaya. Dedicarle una portada a alguien que había, pues, eh, bueno, pues, eh, atentado, ¿no? contra una maratón como la de Boston, ¿no? que, sí. que causó el sí. desastre que causó. Pues, imagínate, grupos conservadores amenazaron con boicotear la publicación eh, y, claro, un presunto terrorista de esa tragedia como portada de Rolling Stone no tenía sentido, sobre todo, y tenían razón, en, en digamos, en, en reafirmar que, claro, una portada que glorifica la imagen de quien sale en ella, hombre, poner un terrorista en una revista joven o presunto terrorista era como bastante peligroso.
1: Pues sí, la verdad que que muy arriesgado, ¿no? Mm. Muy arriesgado, me parece. Sí. Me parece, pero también José Luis, yo creo que va en, en consonancia con, con ese lo que espíritu, habían hecho. ¿no? Digamos, transgresor, claro. transgresor, ¿no? de, de Rolling Stone. Lo que pasa es que también ahí se me ocurre, José Luis, que igual a veces eh, para conservar tu espíritu por encima de todo y, y que sigan hablando de ti, pues a veces se te va un poquito, te pasas de frenada, ¿no? Sí, Yo creo sí, que a veces eh, te pasas de frenada, aunque esto, bueno, pues sería conversación para otro podcast, ¿no?, de, de cómo enfocar uh -huh. y de cuál es la razón que había realmente detrás de, de esa publicación en portada. Pero claro, después de tantos años y de, del espíritu que de tiene Rolling Stone, supongo que que patinazos pues unos cuantos no como este que sí es cierto que es un tema como muy muy digamos muy sensible sensible no como sí. sí sí muy sensible y y la verdad que desconocía esa portada pero yo creo que es muy sensible y yo creo que entiendo que haya sido un, un patinazo porque digamos que igual ahí excede el, el buen gusto, ¿no?
0: Bueno, y para terminar como última curiosidad, en este caso está relacionada con el fundador sí. de la revista de Rolling Stone, eh, Jan Wiener, porque por lo visto, después de estar tantos años hablando ¿no? de supuestas ambigüedades sexuales de artistas como David Bowie y demás, él era bisexual, pero ¿qué pasa? Que tenía miedo de pedirle el divorcio a su mujer porque con esto se tenía que repartir el control de la empresa que hasta ese momento era solo suyo. O sea, fíjate que siendo bisexual no quiso pedir el divorcio, se mantuvo en sus 13 para no repartir.
1: Claro, claro, claro. Tú imagínate claro. El, el imperio, ¿no? Que, claro. el, el imperio que, que montó y la, de la cantidad de millones que, que, que amasaría, ¿no? Y sí, sí, es que realmente en, en, en los orígenes también... Es que, claro, la, la, la revista se fundó en parte con dinero que le dieron los padres de, de la que luego sería su mujer. Uh -huh. y, y este hombre ahí también, bueno, pues no queriendo confesar su, su, sí. su sexualidad y, y, bueno, lo complicado que, que se torna todo uh -huh. cuando, digamos, la cosa se te va de las manos, ¿no, José Luis? Que digamos que el ser humano yo creo que no está uh -huh. preparado para manejarse en, en esas cantidades de dinero que al final un poco lo, lo pervierte todo. Uh
0: -huh. Pues Jaime, yo creo que con esto ahora mismo la verdad es que el podcast queda bastante completo. Hemos eh, repasado el pasado, el, el presente eh, también de cara al futuro sí. ¿no? con esos nuevos protagonistas de la revista y la verdad es que como siempre eh, ha sido un auténtico placer poder disfrutar del mundo de la música, en este caso otra vez a través del oído, ¿no? con este formato podcast en músicas sí. y, y contigo como, como uno de los grandes protagonistas que vamos a tener y que para mí es un auténtico placer tenerte al otro lado por tus conocimientos y por tu forma de contarlo.
1: Bueno, pues la verdad que, José Luis, contarte que, que muy contento de, de iniciar ya en el capítulo cero o en el capítulo uno, como se quiera decir, ¿no?, de, de esta serie de, de podcast. Eh, el placer es mío, el placer es mío de, de tener de nuevo estos ratitos de charlas musicales que se echaban mucho de menos mm. y que la verdad que te permiten de una forma u otra también volver a, a engancharte con esas historias, ¿no?, porque para, para hablar en cada podcast, pues, hey, documentas un poco, empiezas a investigar empiezas a retomar temas que se te habían olvidado como por ejemplo, ver de nuevo la película Casi famoso. Sí, Entonces, <risa> sí. Pues, pues la verdad mm. que, que un placer, un placer participar y, y Elena y en, en el ánimo de estos podcast va pues eso, pues entretener un ratito a quien tenga bien eh, por darle al play a estos podcasts mm. y asegurarles eso sí, que lo hacemos con, con un montón de, 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 de ganas con con, vamos, que nos encanta y que le vamos a, a traer en sucesivos capítulos historias que, que son increíbles y que les dará pie, si son amantes de la música y, y curiosos como somos nosotros, pues les dará pie a un montón de buenos ratos después de investigación y y de, que esperamos que se queden con ganas del siguiente capítulo. Seguro que sí.
0: Jaime, pues hasta el próximo capítulo en World Media, en este formato de Music Cast, y, y oye, encantado de volver a escucharte, y como tenemos aquí un lema, pues te lo cuento. Y el lema es que tu podcast te acompañe. Sí. Así que, que tu podcast te acompañe. <risa>
1: Pues sí, sí, que te acompañe y además pues me parece fantástico porque además es cierto que lo que tiene el podcast es que lo tienes siempre ahí, ¿no? Hmm. Lo puedes encontrar en un montón de, de sitios. No, no cuesta encontrarlo tanto como otros medios, ¿no? Que a lo mejor tienes que estar en un momento determinado ahí para, para verlo, aunque cada vez menos porque ya cada vez más está todo, digamos, a la carta. Pero pero fantástico, sí, sí, que le siga acompañando y que semana a semana estén esperando a la, a la publicación. Como me pasa a mí, por ejemplo, a mí me encanta el baloncesto uh -huh. y, y sigo programas semanales y estoy deseando que llegue ya, pues por ejemplo, el miércoles, porque el martes eh, la COPE saca un podcast de baloncesto que se llama Showtime, que me encanta, uh -huh. y, y que cada miércoles estoy esperando. no <risas> Es como si estuviese esperando esa revista semanal que antes claro. compraba, pues ahora espero el podcast y espero también que, que los oyentes que avienten a escuchar este podcast pues ten, empiecen a sentir ese gusanillo, porque me ha encantado. Sí,
0: ya verás que sí. Jaime, un fuerte abrazo, cuídate mucho y hasta la próxima.
1: Igualmente, hasta la próxima. Un saludo para todos. Un abrazo fuerte.
0: Y después de este podcast musical, de este Musicast que te hemos ofrecido en el día de hoy, para ti, en exclusiva, tanto Jaime Ojeda como Quien te habla José Luis Martín. Lo que queda tan solo es recordarte que estamos en diferentes redes sociales en lugares y plataformas donde nos puedes encontrar y si tienes alguna duda o alguna consulta puedes dirigirte a nosotros a través del correo información arroba y nuestra página web es www.worldmedia.es Gracias por compartir con nosotros este ratito musical dedicado a la revista Rolling Stone y nosotros eh, volvemos pronto con más podcasts del mundo de la música, del cine, del entretenimiento, de la actualidad y de todo lo que quieras encontrar en World Media.